0: Fala, galera! Aqui quem fala é a Ana. Sejam bem-vindos ao canal do podcast do Pet Civil da UFJF, o Prosa Construtiva. Antes de mais nada, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube e LinkedIn, Pet civil UFJF. Olá, pessoal! Eu sou a Mariana.
1: Eu sou o Yuri.
0: E hoje iremos conversar sobre os materiais isolantes térmicos e seu viés na sustentabilidade. Um assunto muito interessante e que ainda tem muito a ser explorado nesse mundão da engenharia
1: civil. Você sabe o que são? Quer saber um pouco mais dessas alternativas sustentáveis nas edificações? Então fiquem ligados que o nosso episódio já vai começar!
0: Hoje contamos com a participação especial da professora Júlia Mendes, uma petiana egressa e muito querida por todos nós do PET Civil. E para começar essa conversa incrível, você gostaria de, de se apresentar um pouco para os nossos ouvintes te conhecerem melhor, Júlia? Muito obrigada, Ana, pelo convite. Obrigada a todos do PET. É um prazer estar aqui fazendo parte dessa iniciativa novamente, né? Talvez contribuindo como professora e pesquisadora. É, eu me formei em Juiz de Fora em 2014. É, então, fui direto para o mestrado, porque era o meu sonho, era o meu foco, era aquilo que durante a graduação eu fiz várias experiências de estágio, eu fiz intercâmbio, trabalhei em projeto, trabalhei em obra, e no fim eu vi que realmente o que eu gostava era pesquisa. Então, fui para o mestrado lá em Ouro Preto, na Propec, fiz doutorado lá também, e desde 2017 eu dou aula na UFOP. Agora estou indo aqui para o meu quarto ano, agora já doutora, e trabalhando com materiais isolantes térmicos, né, desenvolvimento de materiais para construção civil, tanto com características especiais, como no caso isolamento térmico, quanto também é, proveniente de resíduos, que também é uma, uma linha de pesquisa que a gente trabalha lá bastante, com, em parceria com grandes empresas como a Salomital, Vale, essa é a minha área de pesquisa.
1: É, bom, Júlia, muito obrigado. E agora que os nossos ouvintes já te conhecem um pouco melhor e a gente agora também sabe um pouco mais da sua área de pesquisa, que, né, a, a, mais sobre a parte da, da questão dos materiais de construção, isolantes térmicos, a gente queria saber o que realmente seriam esses materiais e qual o motivo, né, por que a gente praticamente não vê eles nas nossas casas e etc.
0: Bom, no Brasil a gente tem a sorte de passar a maior parte do ano dentro de temperaturas amenas, né, entre 15 e 30 graus. O problema é que naqueles meses que o tempo ou tá muito mais frio que isso, ou muito mais quente que isso, que a gente passa perto, Porque não tem a tradição da gente se preocupar com o desempenho térmico das edificações desde lá na etapa do projeto. E aí a gente paga o preço por isso durante toda a vida útil da edificação, da casa, do prédio... É, gastando muito dinheiro com isso e passando frio, às vezes a gente está dentro de casa com cachecol e luva, né? Não sei se aconteceu com vocês, mas esse inverno tá tenso, eu tô aqui já de cachecol. É, mas é isso. É, e também no Brasil, nós temos pouco incentivo né, governamental. Tem muitos países que você nem consegue o abitse da casa se ela não estiver dentro de certos parâmetros de eficiência energética e conforto térmico e desempenho térmico. Aqui nós temos poucas normas, poucas diretrizes, pouco regulamento, pouca fiscalização em relação a isso. Mas assim, para a gente começar, é até interessante colocar um, um termo específico para vocês, que é a diferença entre conforto térmico e desempenho térmico. Conforto térmico tem a ver com a experiência subjetiva da pessoa. Pode ser que eu estou numa sala a 21 graus e eu estou com frio, e outra pessoa pode estar com calor. Às vezes uma pessoa mais idosa ou com mais roupas pode estar de uma forma, uma criança de outra forma. Então, o conforto é muito a ver com a experiência subjetiva da pessoa naquele ambiente. Já o desempenho térmico é uma questão mais objetiva, tem a ver com números. Se a sua edificação está dentro de uma certa faixa de temperatura, ela tem um desempenho térmico ótimo, mínimo, intermediário, e assim vai. Então, o desempenho térmico ele é medido de várias formas, não só pela temperatura, mas também em relação à umidade do ar, é, às vezes também a questão da movimentação do ar, é, se está muito parado, se está muito estagnado o ar, ou se está se movimentando, está ventilando direitinho. Então, isso tudo nos dá um parâmetro de desempenho. Então, o desempenho ele é referente à edificação enquanto o conforto é referente aos usuários da certificação. Mas, então, vamos falar aqui de desempenho, né, porque é a parte que a gente consegue é, realmente atacar. Nós temos algumas formas de, de obter o melhor, melhor desempenho térmico com edificação. E elas consistem da gente tentar otimizar o projeto para lidar com aquelas três formas de transferência de calor, que eu sei que todo mundo adora lá, de, lá da, da, da desenvolvimento de fenômenos de transporte, que é a radiação, a convecção e a condução. A gente tem que otimizar a nossa casa para é, evitar, né, ou no caso de países frios, até aproveitar o máximo possível dessas formas de transferência de calor. Como que a gente faz isso? Tem várias formas, como é, fazer uma orientação solar adequada, fazer aberturas para ventilação para melhorar a questão da convecção. As, a, o ideal é que as abert aberturas sejam sempre em lados cruzados do prédio, para a gente chama de ventilação cruzada. Porque se eu tiver um prédio que só tem janelas na frente, é, o ar não vai movimentar dentro dos cômodos, né? Que é o que a gente quer. A gente também pode, na questão da radiação, pintar com cores, com cores claras. Eu já vi um trabalho que o pessoal fez simulações energéticas com várias cores de tinta e é, edificações com tintas claras, branquinhas ou muito próximo disso, tinham é, uma temperatura interna até 2 graus menor do que a mesma edificação com uma cor escura. É, e também a gente pode trabalhar a questão de estratégia de sombreamento, como beiral, como brise. E a parte que eu gosto, né, que é a parte que eu trabalho, é a gente selecionar bem os nossos materiais de construção da fachada, que é tornar uma a vedação, né, as paredes de fora, nossas né, paredes externas, mais isolantes. É, e aí, quando a gente faz essa questão de melhorar o isolamento térmico das paredes externas e também das internas, né, quando, quando for o caso, a gente ataca a condução de calor. E a gente quer, então, diminuir é, essa, essa questão, ou otimizar, né, porque a gente não quer nem diminuir tanto, porque senão no inverno a gente vai sofrer, a gente quer que o calor entre, mas também no verão a gente não quer que o calor entre. Então, no fim, a gente está sempre aí trabalhando com, com vários parâmetros ao mesmo tempo, isso, é, isso é, é o difícil, mas também é o bonito da nossa área, né, a gente nunca tem uma resposta certa. É, e tem várias propriedades térmicas de interesse, como a condutividade térmica, o calor específico, a absortância térmica, inércia, inércia térmica, são várias. No meu doutorado, a gente estudou essas duas primeiras, que são as mais, normalmente as mais é, utilizadas, as mais atacadas, que é a condutividade térmica e o calor específico. Muito legal, Júlia. E o que seria exatamente, assim, essa condutividade térmica, né? Você poderia explicar um pouquinho mais disso pra gente? Sim, sim, eu posso dar uns exemplos aqui. É, a condutividade, né, como a gente lembra lá de fenômenos de transporte, é aquela transferência de energia na forma de calor entre as moléculas vizinhas. Pode ser de um sólido, de um líquido ou de um gás, sem que essas moléculas se movam. né? Porque quando as moléculas se movem, é a convecção. Quando elas estão só transferindo de energia uma para outra, é a condução. E aí, isso dá na forma de energia vibracional que é uma molécula vibra e ela vibra as moléculas do lado dela e que vão vibrar, então, as moléculas do lado dela, vão vibrar do lado dela e assim vai. A gente chama esses pacotinhos de energia vibracional de fônons. É como se fosse uma analogia aos fótons de luz. São pacotinhos de energia térmica que vão vibrando. E por que isso é importante para a gente? Quanto mais rígida a estrutura molecular de um material, mais fácil ela vai transferir esses fônons. Por isso que é, materiais com estrutura cristalina muito bem definida como diamante, são altamente condutores, e materiais com é, estruturas que são amorfas, que são pouco estruturadas, como gases ou polímeros, mesmo sólidos, são pouco condutoras. Pra vocês terem uma noção, o diamante tem uma condutividade térmica de 2.000 watts por metro Kelvin. Isso é doido. E o ar, em comparação, é 0,02 watts por metro Kelvin. 2.000 do diamante para centésimos do ar. Para a gente ver assim como que as moléculas mais espaçadas, as moléculas menos unidas lá pelas suas forças químicas, elas têm muito mais dificuldade em transferir o calor. É por isso também que a gente costuma muito usar é, gases como isolantes térmicos. Vocês já viram aquelas janelas de vidro duplo? Que é vidro, um gás, né, que pode ser o ar ou pode ser argônio, e outro vidro. Isso é feito para você diminuir a quantidade térmica, porque o ar está lá como uma barreira. E isso é muito interessante, porque depende muito mesmo da estrutura molecular do seu material. Pega o quartzo, por exemplo. Tem o quartzo e tem o vidro. Os dois são sílica, sio 2 a fórmula química. Só que o quartzo é uma forma cristalina, e o vidro é o quartzo, né? Vocês devem de materiais de construção, é o quartzo que ele é resfriado. Ele é fundido e depois é resfriado rapidamente, e as moléculas não se organizam, ele fica amorfo. O quartzo cristalino mesmo, que faz a areia de rio, ele tem uma quantidade térmica de 7,7, entre 7 e 8. O vidro entra de 0,2 a 0,8. A mesma composição química, a estrutura molecular é diferente, faz um material diferente. E aí você pega, por exemplo, a fibra de vidro, que é um isolante térmico muito comum, o pessoal compra em placas ou então compra em mantas para colocar no telhado, a fibra de vidro é uma mistura do vidro que já é bem isolante térmico com o ar que é super isolante térmico também. Então você tem aí um material que é então de 0,04, um sólido que é então de 0,04 watts por metro kelvin. E já o isopor, que é um polímero com ar dentro dele, né, que o pessoal lança ar para dar aquela, aquela aparência leve e tal, e os microporos, ele tem em torno de 0,033. Por isso que isopor e lã de vidro são aí, é, e fibra de vidro são isolantes térmicos muito utilizados aí para vários várias, é, materiais. Para comparação, o concreto convencional tem entre 1 e 2 watts por metro Kelvin, as argamassas têm em torno de 0,5 a 1,5. E aí vem uma coisa interessante, né? então vocês conseguem ver que mais ou menos um concreto ou uma argamassa tem em torno aí de uh, 20 a 100 vezes mais do que uma fibra de vidro ou um lã de vidro, entendeu? Então, esse é o tanto que eles conduzem muito mais ar. E de curiosidade, lá no nosso laboratório, na minha tese, nós utilizamos rejeito de barragem de minério de ferro no argamassa em substituição à areia de rio. E o rejeito de barragem de minério de ferro, por ele ser um material muito fininho, ele... Gera, ele, ele introduz muito ar na hora da mistura da argamassa e na hora da cura da argamassa e isso caiu em 50% a condutividade térmica da argamassa, então pensa gente, a mesma argamassa que vocês têm na casa de vocês é, colocada da mesma forma pelo mesmo pedreiro, né, do mesmo jeito bonitinho, só que com a metade da condutividade térmica, isso sim é muito, muito positivo e usando um rejeito, né que é ainda mais barato do que a areia de rio, que a gente tem que comprar e tá cada vez mais cara, sem contar a poluição do rio da extração da areia e tudo mais mas uma coisa importante aqui para a gente notar, né, antes de continuar para as próximas perguntas, é a diferença entre é, a propriedade do material e do elemento. Por exemplo, isso que eu estou falando para vocês de condutividade térmica é uma propriedade do material. Então, se eu tiver um quilo de vidro é, ou uma tonelada de vidro, os dois vão ter a mesma condutividade térmica de 0,2 W por metro Kelvin. Se eu tiver uma espessura diferente isso vai variar a transmitância térmica. A transmitância térmica é a condutividade térmica dividida pela espessura. Então, se eu tiver uma espessura de vidro de 5 milímetros, de 1 metro, eu tenho a mesma condutividade térmica, mas transmitâncias muito diferentes. Por que, que eu falo isso? Porque o vidro ele é muito mais isolante, né, em, torno, em termos de condutividade, do que uma parede, um tijolo, um concreto, que está na faixa de 1, enquanto o vidro está na faixa de 0,2. Só que, na maioria das casas, as janelas são o um ponto fraco. Da, da edificação. É por onde entra mais calor no verão e é por onde sai mais calor no inverno. Por quê? Porque o vidro é muito fininho. Então, você tem material que ele é isolante térmico, mas porque ele é muito fininho, ele acaba criando um ponto fraco na sua casa, por isso casas com janelas muito grandes vão ser muito mais quentes no verão e muito mais frias no inverno. Daí você tem que é, balancear as aberturas com materiais, usando madeira, por exemplo, que é um outro material é, interessante.
1: É, Julio, isso é muito interessante. Essa questão que você falou, né, da, da questão das fachadas e tudo mais, que também são um grande ponto ali, né, do seu estudo. Por exemplo, a, a questão do uso da, da argamassa, por exemplo, seria uma forma de aplicação, né, de alteração ali nos parâmetros para assegurar um, um maior conforto térmico, né, um desempenho melhor. Principalmente não é questão de redução de, de uso de ventilador, ar-condicionado, aquecedor, etc?
0: Sim, esse é o primeiro passo. Na verdade, assim, tem todo um conjunto de estratégias. Vai desde a escolha do tamanho da janela, do tipo de telha, o tipo de cobertura, se vai ter platibanda, se não vai ter platibanda, mas as argamassas influenciam muito. A gente fez testes lá com simulação energética usando um software que chama Energy Plus e, em média... É, num dia típico de verão e num dia típico de inverno, a edificação com argamassa de resíduos, ela ficou cerca de um grau melhor do que, um ambiente, do que uma argamassa convencional. Então, vamos supor, num dia típico de verão, que está a 35 graus lá fora, uma edificação com argamassa convencional estaria a 28. Uma edificação com argamassa de resíduos estaria a 27. E, assim, pode parecer pouco, só que, na verdade, você acumula isso ao longo do ano todo. Primeiro que, um grau pode ser a diferença entre ligar ou não ligar o ar-condicionado. É, e é, uma coisa também que a gente pode levar em consideração é que a manutenção da argamassa é quase inexistente, né? Você, pensa bem, quantas vezes você vai ter que trocar ou consertar o um ar-condicionado ou o um ventilador? E quantas vezes você troca a argamassa da sua casa? Então, é aquele 1 um grau ali que, junto com outras medidas, faz uma diferença enorme a longo prazo e também, né, no todo. E aí, a gente fez uma simulação tanto nesses dias típicos, né, pensando num dia de um verão de um verão muito quente ou num inverno muito frio, e nós também fizemos uma simulação ao longo do ano todo. E ao longo do ano todo, deu uma diferença de 270 graus entre a argamassa convencional e as nossas argamassas de resíduo. Ou seja, você consegue economizar 270 graus na sua casa, só trocando argamassa para um material que não tem diferença na aplicação e que vai ter aí uma durabilidade praticamente indefinida. É claro que isso varia muito em relação à região, porque uma região mais fria vai precisar de certas propriedades térmicas, como um calor específico maior, uma região mais quente, já que é uma quantidade térmica menor. Então, se você está em uma cidade, se você está fazendo uma edificação em de Fora, ou em Manaus, ou em Curitiba, vão ser argamassas diferentes que a gente vai precisar mas em todos os casos a gente consegue criar, né, com engenharia de materiais está aí, né, para isso que estamos lá na, pesquisando para caramba as explicações lá na universidade, a gente consegue criar uma argamassa com um conjunto de propriedades que vai atender aquela região e também varia conforme a planta. Por quê? Esse nosso teste foi para edificações de interesse social, porque a nossa ideia era aplicar em minha casa, minha vida, né? Esse tipo de situação, porque nós já, normalmente já tem uma edificação que tem pouco cuidado com uma planta legal, né? Que muitas vezes as pessoas não têm uma condição para ter um ar condicionado em casa. Então, nessas edificações é ainda mais interessante, mais importante a gente ter uma eficiência energética, um desempenho térmico adequado. Nessas casas pequenas, né? Casas edificações de modo geral, a gente tem bastante argamassa, ou seja, é uma área interna pequena para uma área de parede maior. O que é o contrário, por exemplo, imagina um prédio de escritório, sabe? Que tem um, um, um grande, uma grande área lá, um layout enorme de, sei lá, não sei quantos metros, 200 metros quadrados, às vezes até mais 300, 400 metros quadrados e só uma parede externa. Então, nesse tipo de prédio, talvez a influência da argamassa seria menor do que em casas que são, é, tem uma área menor. Mas, assim, a gente levando em consideração o tipo de edificação, a sua localização, se tem ou não ar-condicionado, a gente consegue criar, é, consegue selecionar materiais de construção adequadíssimos para não ter que ficar ou passando frio dentro de casa ou ligando aquecedor e depois chorando lá com a conta de luz. É, e também varia, também, igual eu falei, a gente tem que considerar não só a quantidade térmica, mas também todo aquele conjunto de propriedades, como a cor e o calor específico. O calor específico, gente, não sei se vocês lembram também lá, lá da física de termo... Termo... Termos... Ah, esses termos, gente, esses trem... Quem, quem diria que estaríamos aqui usando isso <risos> para desenvolver materiais de construção? Mas é, gente, o calor específico é igual... Lembra daquele, daquela formulazinha Q é igual a MC delta tetra? O que é uma propriedade do material também, que vai dizer o tanto de energia que ele precisa para aumentar em um grau a, a sua temperatura. Então, o calor específico representa a habilidade do material de absorver calor do, do meio externo é, e armazenar esse calor. É o caso clássico da piscina. Às vezes está um dia inteiro, pode ser um dia de verão, a piscina está gelada. E aí, passa o dia inteiro, a, a, a piscina está lá absorvendo é, aquela, aquela energia e levantando, aumentando a temperatura devagar, chega de noite, o dia está frio, mas a piscina está quente. Isso é porque a água tem um calor específico muito alto. A água tem um calor específico, então, de 4 mil joules por quilograma Kelvin. Para você ter uma noção, o concreto e a argamassa tem em torno de mil. Então, a argamassa, aí, é, desculpa, a água, é um material que ela tem uma capacidade de armazenar calor muito alta, em comparação com concretos, argamassas e outros materiais de, de construção. É, e isso influencia muito a temperatura interna da edificação. Por quê? Numa região com grande amplitude térmica, por exemplo, pode ser Juiz de Fora ou Ouro Preto, que são locais que durante o dia são muito quentes, num dia de inverno, e durante a noite são frios. Durante o dia, o material de construção ele vai absorver o calor do meio externo e durante a noite ele vai liberar. Então você tem uma edificação que vai ficar menos quente durante o dia e menos fria durante a noite. Isso é excelente. Só que, imagina um lugar que tem uma amplitude térmica baixa, tipo Manaus, sabe? Ou Belém do Pará, que é quente de dia, quente de noite. Imagina um material de construção que absorve o calor de dia e solta de noite. Você vai sofrer a noite inteira. Então, por isso que eu falei que tem muita diferença aí entre a região, mas que a gente consegue criar aí é, um conjunto de propriedades que se adaptem aí a qualquer, a qualquer situação. Nossa, Júlia, é muito incrível mesmo essa área, né? Acho que eu nunca tinha parado para pensar que a gente poderia produzir né, materiais que poderiam alterar tanto assim o desempenho técnico das estruturas e tudo mais, trazer um, um conforto mesmo para as pessoas. E aí, por fim, a gente queria ver com você qual conselho que você daria para quem se interessar por esse assunto e quiser seguir por esse caminho. Olha, que bom que vocês gostaram. Eu espero mesmo disseminar essa ideia na cabeça de todos para a gente poder aí criar é, edificações melhores. Porque, no fim, é, isso está muito, muito ligado à nossa imagem profissional. E a verdade é que todo mundo que forma engenharia, todo mundo que forma arquitetura, vai sair todo mundo com as mesmas habilitações profissionais. A Ana pode construir uma casa, a Yuri pode construir uma casa, a Mariana pode construir uma casa. No fim, o que vai diferenciar a gente lá fora, né, no mercado de trabalho, é a nossa imagem profissional. Se a Ana constrói uma casa com todas as considerações aí de isolamento térmico, de um conforto muito melhor para os clientes, né, para os usuários, é óbvio que isso vai impactar diretamente no nível de, no, no, na quantidade de clientes que a Ana vai receber com esse tipo de, de, de imagem. Né? Mas assim, como classe, a primeira coisa que a gente tem que fazer em relação a isso é conscientizar as pessoas do grande problema brasileiro que é a autoconstrução. Quando a gente constrói, só, né... sem Estou nem falando dos riscos, dos riscos estruturais aqui, né? Porque a gente já viu recentemente lá no Rio a quantidade de prédios que são autoconstruídos e estão caindo. Pessoal, todo mundo acha que é engenheiro, todo mundo acha que é pedreiro. O pessoal acha que engenharia é o tipo de coisa que... Ah, passei o fim de semana na obra, já sei como é que faz. E isso traz todos esses perigos na questão da segurança das pessoas que estão morando na casa, mas também em relação ao desempenho da edificação. Então, às vezes, você tem uma família que é, é humilde que não tem condições de gastar a vida inteira com ventilador ou com ar-condicionado, e às vezes eles poderiam estar tá pagando, sei lá, 5 mil reais ou 10 mil reais em projetos adequadamente bem feitos e economizar ao longo de toda a vida útil de edificação, com conta de luz, conta de água e patologias, né? Porque quando a gente também trabalha sem os profissionais adequados, é trinca, é esplacamento, todo mundo, todo mundo conhece o, o pacote Casa Brasileira de, de patologias. Então, acho que a primeira etapa é essa, é conscientizar as pessoas da importância da nossa, da nossa atuação é, em todas as etapas de projeto e também no desempenho térmico. É, e uma outra coisa que é interessante agora, mais para nós como engenheiros, engenheiras, é que a maior parte do projeto né, que foca na, na questão do conforto térmico, do desempenho térmico, ela fica na mão dos arquitetos, que podem ou não ter uma maior ou menor preocupação com isso. Muitas vezes, os engenheiros, a gente só pega o projeto arquitetônico e a nossa função, é executar. Mas a gente pode conscientizar os clientes da importância desse projeto para o desempenho térmico e, e eficiência energética, porque muitos clientes nem sabem que, que, que existe essa, essa, essa possibilidade. E aí eles podem pressionar os arquitetos, questionar os arquitetos, para então escolher um conjunto de, de materiais que possa ser mais adequado à realidade deles. E no fim, é aquilo que eu falei, é, é um gasto irrisório, em, em relação ao total da obra, né, na etapa de projeto, que vai economizar para sempre. E também, juntamente com os clientes dos arquitetos, né, que, quer eles conheçam ou não, a gente pode sugerir, como engenheiros e engenheiras fiscais da obra, sistemas construtivos, que são é, que, que, sistemas construtivos convencionais, por outros com melhor desempenho técnico. Eu já citei aqui as argamassas, mas tem vários outros é, materiais que já estão no mercado, que você consegue passar agora lá na ABC Materiais de Construção. Estou <risos> aqui fazendo propaganda, né? Você passa lá na loja de Materiais de Construção e já leva. De uma vez, você pode solicitar que o pessoal tem várias opções. Por exemplo, é, a gente pode substituir parede de concreto, né? Gente, parede de concreto que é um sistema construtivo super rápido, mas péssimo do ponto de vista de desempenho térmico por estrutural. É, a gente pode substituir... A alvenaria convencional, com concreto armado, por drywall, porque o drywall vem com aquelas chapas né, de gesso e de cimento com a fibra de vidro, lã de vidro no meio. Então, isso promove um isolamento, às vezes, muito melhor até do que a parede convencional de cerâmica. A gente pode também usar mantas térmicas nos telhados. Tudo isso que eu estou falando já tem né, na loja de materiais de construção, a gente já consegue utilizar. Então, se por acaso o seu, o seu arquiteto e o seu cliente não pensaram nisso, nós podemos, sim, sugerir. E é claro, é muito importante que a gente siga sempre é, aprendendo sobre o assunto, né? A gente buscar saber mais sobre desempenho térmico, conforto térmico, eficiência energética. Vocês acham que o pessoal acha que eficiência energética é só você botar um painel né, solar para aquecer chuveiro na sua casa? Não tem nada a ver. É todo esse conjunto de coisas, né? É, então a gente tem que saber sempre mais sobre o assunto, ficar pesquisando e buscar inovar na obra, sabe? não ficar sempre nas mesmas soluções, porque hoje em dia a gente constrói com concreto e alvenaria do mesmo jeito que a gente construiu em 1950, do mesmo jeito que o pessoal construiu em 1850, e assim vai. E enquanto a gente fica é, repetindo os mesmos sistemas, a gente acaba repetindo também os mesmos erros. E a nossa produtividade né, não é maravilhosa, a nosso desempenho a longo prazo de edificações não é maravilhoso, é patologia, é estouro de prazo, é estouro de custo. Então, a gente tem sim... É, é, que sair da inércia e buscar testar. A gente pode testar aos poucos, né? Escolhe um material aqui numa casa, faz, às vezes, uma, uma parede de teste. Isso tudo é possível e vai trazer aí uma grande, um grande benefício para o cliente e para nós, porque, no fim, nós somos responsáveis pelo produto final, pela, pela imagem daquela casa, pela, pelo conforto daquele cliente tanto quanto os arquitetos. Não dá só para jogar a, a, a assim, jogar a responsabilidade para frente, não é. Somos todos nós, todos os projetistas, todos os fiscais é, de obra responsáveis pela qualidade final daquela edificação. Então é isso, pessoal. Esse é o meu esse é o meu recado final, busquem conhecimento. E obrigado novamente por é, terem me convidado. Muito bom estar aqui compartilhando um pouquinho dessa dessa área, que eu gosto muito. Eu sou, eu sou, eu sou suspeita porque eu sou
1: apaixonada. Júlia, nós crescemos é, e ainda mais por essa oportunidade que você está dando a gente de levar um pouco mais né, isso à frente, adiante, a gente, no, no nosso nicho, a gente divulgar isso, né, é, até mesmo para conscientização né, dos futuros engenheiros e quem sabe nós não sejamos a próxima geração que vai estar tá com isso na mente quando a gente for fazer um projeto, seja ele de qualquer dimensão, né, para qualquer classe e que que isso realmente edifique muitos próximos engenheiros e edificarem de forma é, consciente e correta, né? E aí a gente agradece, né, em nome da gente enquanto PET Civil e em nome dos alunos ou interessados que vão ver esse podcast, que ficou muito legal e essa conversa foi assim incrível.
0: Então <risos> muito obrigada gente, valeu e vejo vocês aí no próximo da construtiva. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e obrigada por nos acompanhar até aqui. Para não perder nenhuma novidade, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Até a próxima!